0: Liebe Geschwister, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung über diesem Jahr 2021, das jetzt nicht mehr ganz so jung ist. Ein paar Tage hat das Jahr schon gesehen und ihr habt wahrscheinlich auch diese Losung schon gehört. Die steht im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Soweit, so gut, würde ich mal sagen. Eine schöne Losung, auch ein schöner Vers. Jesus sagt das übrigens. Wenn ihr das auf einer Karte seht, auf einem Poster steht wahrscheinlich davor, Jesus Christus spricht. Aber was soll das heißen? Was soll das für uns heißen, diese Aufforderung? Wir sollen barmherzig sein, nämlich so wie unser Vater das auch ist. Was ist überhaupt Barmherzigkeit. Ist ja ein Begriff, den wir jetzt nicht ständig, jeden Tag benutzen. Wir kennen ihn auf jeden Fall. Wahrscheinlich benutzen wir ihn auch, auch ab und zu mal. Der kommt schon vor in unserer Sprache. Aber so richtig ständig Barmherzigkeit äh, ist jetzt nicht immer in unserem Mund die ganze Zeit. Und warum sollen wir überhaupt barmherzig sein? Das sind immer so zwei Fragen, die ich mir rausgegriffen habe. Man kann bestimmt noch ein paar mehr Fragen zu diesem Vers stellen. Vielleicht hast du dir diese Fragen auch schon gestellt oder auch andere. Ich werde diese beiden Fragen, was ist überhaupt Barmherzigkeit und warum sollen wir eigentlich barmherzig sein, mal äh, nehmen, um anhand dieser beiden Fragen diese Jahreslosung anzuschauen mit euch gemeinsam. Was ist also Barmherzigkeit? Meine erste Frage. Wir könnten uns dieser Frage auf unterschiedliche Art und Weise nähern. Wir könnten uns überlegen, Mensch, das deutsche Wort Barmherzigkeit, wo kommt denn das her? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, man kann das anders betonen. Man könnte sagen Barmherzigkeit, also nicht irgendeine Herzigkeit, sondern Barmherzigkeit. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was das Wort Barm ist. Vielleicht kommt von warm oder so. Ich weiß es nicht, aber das soll auch tatsächlich gar nicht der Fokus sein, weil ich glaube, das würde ablenken davon, worum es eigentlich geht. Denn Jesus Christus hat ja tatsächlich gar nicht Deutsch gesprochen. Das ist eine Übersetzung. Wenn wir in unserer Bibel das lesen, dass Jesus sagt, seid barmherzig, dann hat er ja eigentlich was anderes gesagt. Und deswegen müssen wir schauen, was war der Hintergrund dessen, was Barmherzigkeit bedeutet, so wie es in der Bibel gebraucht wird. Also nicht das deutsche Wort Barmherzigkeit äh, als, als Zentrum dessen, worum es gehen soll, sondern wir werden einen Blick in die Bibel werfen, wie wird das Wort dort gebraucht. Und da möchte ich zunächst mal mit euch ins Alte Testament schauen. Denn das Alte Testament, das ist die Bibel, die Jesus gehabt hat. Und die Leute, die mit ihm unterwegs waren, überhaupt all die Leute, die damals an diesen Gott geglaubt haben, an den auch wir glauben, die haben ja das Neue Testament logischerweise überhaupt nicht gehabt. Die hatten das Alte Testament. Das war deren Bibel. Also man könnte sagen, das Erste Testament. Also schauen wir da mal hinein, was hat Barmherzigkeit, was hat das damit auf sich im Alten Testament? Natürlich es gibt so einige Verse im Alten Testament, wo dieses Wort vorkommt. Und ich werde natürlich überhaupt nicht alle vorlesen, auch keine umfassend große Auswahl, aber so ein paar werden jetzt kommen, wo dieses Wort vorkommt. Barmherzig oder auch Erbarmen, das ist, das ist ein ganz ähnliches Wort im Alten Testament, im Hebräischen. Als erstes mal ein Vers, den ich rausgegriffen habe. Ich könnte jetzt wirklich tatsächlich eine ganze Auswahl nehmen. Es geht jetzt nicht so sehr äh, um, um diese Verse speziell, sondern nur mal um Beispiele, wie das Wort vorkommt im Alten Testament. Und das erste Beispiel kommt aus dem Propheten Jonah. Kapitel 4, Vers 2 ist das, wenn ihr das nachschlagen möchtet oder später nochmal nachschauen möchtet. Da sagt Jonah, der hat ja ein bisschen mit, mit Gott gehadert, äh, weil die Leute, den Jonah ja das Unheil angekündigt hat, am Ende von Gott verschont wurden. Und Jona wusste, naja, wie dem auch sei, äh, nicht so sehr das Thema jetzt. Jona sagt jedenfalls zu Gott, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Also Gott wird als barmherzig zunächst mal bezeichnet. Übrigens tatsächlich in den meisten aller Fälle im Alten Testament geht es, bei der Barmherzigkeit gar nicht so sehr um die Menschen, sondern das wird als eine Wesensart Gottes beschrieben. Und Jona sagt eben zu Gott, ich wusste, dass du ein barmherziger Gott bist. Oder ein, ein, anderes, ein anderer Vers mit diesem Wort drin, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, Vers 15. Da heißt es, würde eine Frau ihren Säugling vergessen? Ohne Erbarmen mit dem Kind ihres Leibs? Selbst wenn diese es vergessen würde, werde doch ich dich nicht vergessen. Also eine schöne Zusage von Gott. Eine Mutter würde natürlich ihr Kind nicht vergessen, im Normalfall. Es gibt immer irgendwelche Extrembeispiele, immer irgendwelche anderen Fälle. Aber das Normale ist doch, eine Mutter liebt ihr Kind und würde sich um ihr Kind kümmern. Und würde Erbarmen mit dem Kind haben. Da kommen wir gleich mal drauf. Was heißt denn das jetzt überhaupt? Darum geht, sollte es ja auch gerade gehen. Und dann die Zusage von Gott, selbst wenn das mal passiert, denn völlig ausgeschlossen ist das nicht. Ich werde dich nicht vergessen. Das Beispiel der Mutter aus diesem Vers ist tatsächlich schon ganz gut gewählt. Denn jetzt wird wie ich finde, total interessant, was dieses Wort Erbarmen oder Barmherzig oder Barmherzigkeit angeht im Alten Testament. Ich will, ich will mir mal anschauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Im Hebräischen ist das so, da werden ganz viele Worte mit den gleichen Buchstaben gebildet. Also das Hebräische ist eine Konsonantensprache. Das heißt, die, die Vokale A, I, U, U, die werden in der Regel nicht ausgeschrieben, sondern eben nur die Konsonanten. Und Worte, die miteinander verwandt sind, die die gleiche, Wortwurzel den gleichen Wortstamm haben, haben dann die gleichen Konsonanten mit anderen Vokalen drumherum und so weiter. Und so werden Worte, die inhaltlich miteinander zu tun haben, durch diese Konsonanten auch sichtbar äh, miteinander verbunden. Man erkennt sofort, dass die miteinander zu tun haben, dass die einen gleichen Ursprung haben. Also die Verbindung der Worte ist da auch einfach äh, optisch super gut sichtbar. Da ist zum Beispiel... Wenn ich, wenn ich das Wort habe, das bewachen heißt oder beschützen, aufpassen, dann kann ich als, als Verb, dann kann ich ein Nom haben, ein Hauptwort, das hat genau die gleichen äh, Buchstaben, die gleichen Konsonanten mit anderen Vokalen drumherum. Und dann heißt dieses Wort eben nicht mehr bewachen, sondern heißt dann Wächter. Einfach, weil man die Vokale verändert hat. Aber der Wortstamm von bewachen und Wächter ist der gleiche, liegt ja auch nah. Oder ein anderes Beispiel, das Wort für gebären, also zur Welt bringen, wenn eine Frau ein Kind gebiert. Das heißt, mit, anderer, mit anderen Vokalen, mit anderen äh, Lauten drumherum, heißt es dann nicht mehr gebären, sondern als Hauptwort heißt das Kind. Das Wort, das als Verb gebären heißt, heißt als Nomen Kind, nämlich das, was geboren wurde. Also der inhaltliche Zusammenhang äh, wird da eben auch schon erkennbar. Und wenn man sich jetzt mal das Wort für barmherzig anschaut, dann wird das total interessant, denn es gibt da auch solche Verbindungen. Das Wort barmherzig, das heißt oder kommt von einer Wurzel, die als Hauptwort Mutterleib heißt oder Mutterschoß, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr lest. Mutterleib und barmherzig, wie, wie hängt denn das jetzt miteinander zusammen? Ich lese uns mal äh, auch hier ein, zwei Verse, dass wir das mal im Kontext hören, wie das gebraucht wird. Ein Beispiel aus 1. Mose, Kapitel 49, Vers 25. Da heißt es, es segne dich Gott, El Shaddai, mit Segensfülle des Himmels droben, mit Segensfülle der Flut, die tief unten lagert mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß. Also ein Segenswunsch und da kommt dieses Wort drin vor, Mutterschoß. Oder das gleiche Wort, das Mutterleib heißt, wenn es im Plural verwendet wird, also nicht mehr ein Mutterleib, sondern mehrere Mutterleiber oder wie auch immer, ich weiß es nicht, heißt dann nicht mehr Mutterleib. Das wird dann anders verwendet in der Bibel und dann meint es etwas anderes. Dann heißt es nämlich, Barmherzigkeit. Das Wort, das in der Einzahl Mutterleib heißt, im Hebräischen, heißt dann in der Mehrzahl Barmherzigkeit. So heißt es in Jeremia 42 Vers 12, da sagt Gott, und ich werde euch Barmherzigkeit widerfahren lassen und er wird sich eurer Erbarmen und euch zurückbringen auf euren Boden. Also grammatikalisch, wenn ich mir den Text anschauen würde auf Hebräisch oder ihr, wenn ihr Hebräisch könnt, dann steht da und ich werde euch Mutterschöße widerfahren lassen oder so. Heißt, heißt es natürlich nicht, sondern das gleiche Wort heißt im Plural was anderes. Es das heißt dann Barmherzigkeit. Ich werde euch Barmherzigkeit widerfahren lassen. Natürlich nicht die Mutterschöße. Und jetzt muss man abstrahieren, wie, wie kommt das, dass ein Wort, das im, das, das und Mutterleib heißt, gleichzeitig eben auch noch das heißen kann, Barmherzigkeit. Damit ist das Innere gemeint. Ja, logischerweise, der, der, der Mutterleib, der Mutterschoß, da wo das Kind heranwächst, im Inneren der Mutter, das ist das Innere des Körpers, des Leibes, das, was dem Menschen unglaublich nah ist, das, was Leben wachsen lässt, das, was eine Beziehung, entstehen lässt, nämlich die Beziehung zwischen Mutter und Kind, da, da, wo, ja, da wo die wunderbarste Beziehung der Welt zwischen Mutter und Kind entsteht, dieses Innere das Innere des Menschen an sich, jetzt mal vom weiblichen Körper äh, abgesehen, ja, also allgemein bei Menschen, das Innere des Menschen, das ist im hebräischen Denken, im Alten Testament, das wird euch an vielen anderen Stellen auffallen, wenn ihr die Bibel lest, das Zentrum für die Gefühle. Wenn es um Gefühle geht, darum, dass Menschen fröhlich sind, dass sie bedrückt sind, dass sie leiden, dann wird das ganz oft anhand der inneren Organe des Menschen ausgedrückt. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen beim Lesen der Bibel. Wenn einem etwas an die Nieren geht zum Beispiel oder wenn es eine Herzensregung gibt. Heute wissen wir, solche Dinge finden bei uns im Hirn statt. Da ist der Sitz, der eigentliche Sitz von unserem Denken, von Emotionen und so weiter, aber im hebräischen Denken im Alten Testament war das alles im Inneren verortet, in, in den Gedärmen, in unseren Organen, die wir so haben. An einer anderen Stelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 43, Vers 30 in der Josef-Geschichte, da heißt es, dann aber eilte Josef weg, er hat sich mit seinem Bruder getroffen gehabt, dann aber eilte Josef weg, denn sein Herz war tief bewegt beim Anblick seines Bruders. Und er war dem Weinen nahe und er ging in die Kammer und weinte dort. Er hat seinen Bruder, den er viele Jahre nicht mehr gesehen hat, zum ersten Mal wieder getroffen und war unglaublich berührt. Hat sich so gefreut, ihn zu, zu sehen und musste weinen. War also Tränen, Tränen der Freude, tief bewegt. Das heißt, sein Herz war tief bewegt. So lest ihr es wahrscheinlich in eurer deutschen Bibel, so oder so ähnlich, von seinem bewegten Herzen. Da waren jetzt eigentlich nicht Josefs Mutterschöße tief bewegt, auch wenn das da eigentlich steht. Das ist, aber das ist das, was, was, ich jetzt, was ich zum Ausdruck bringen will. Das Innere des Menschen. Das ist Sitz seiner Gefühle, seiner Emotionen. Dessen, das, was ihm nahe geht. Das, was, ihm, was, ja, äh, was ihn bewegt, was, was ihm wichtig ist. Und dieses tiefe Innere, diese Gefühlswelt, dieses Herz, diese, diese tiefen, ehrlichen Emotionen. Das ist der Ursprung für Barmherzigkeit. So hängt das miteinander zusammen, dass ein Wort, das eigentlich in seinem Ursprung Mutterschoß heißt, dann eben auch Herz heißen kann oder Barmherzigkeit heißen will und dann eben auch Erbarmen und all das. Total cool, wie ich finde. Dass die, diese Barmherzigkeit, dieses tiefe Innere ist Ursprung für die innerste Verbundenheit zwischen Menschen, ist Zeichen tiefer Liebe, wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, das in ihr herangewachsen ist, das sie zur Welt gebracht hat, das sie in ihrem Leib getragen hat. Um dass sie sich kümmert, wenn es auf die Welt gekommen ist. Dieses erbarmungswürdige Wesen, das total darauf angewiesen ist, dass es da jemanden gibt, der sich darum kümmert. Kaum ein anderes Wesen auf dieser Welt ist, ist so darauf angewiesen, versorgt zu werden wie ein menschliches Baby. Alle möglichen Tiere äh, kommen, können nach wenigen Stunden stehen, können selber essen, können alles Mögliche machen. So ein Menschenkind ist unglaublich auf das Erbarmen der Mutter angewiesen. Es würde sterben, wenn es das nicht gäbe. All das ist Barmherzigkeit, das, was von tief innen kommt. Das ist Hingabe, die nicht mir selber dient, sondern die einem anderen dient, für die ich mich auch aufopfere für die ich mich einbringe, obwohl ich jetzt gerade nichts davon habe. Da geht es um jemand anders. Das sind manchmal ist das anstrengend, das ist schwierig. Da habe ich manchmal keine Lust zu, aber ich mache das aus Barmherzigkeit. Ich spreche gerade aus der Sicht der Mutter, aber auch als Vater mache ich solche Dinge. Da geht es um Hingabe, da geht es um Fürsorge, da geht es darum, sich aufzuopfern, etwas von sich selber aufzugeben für das Wohl eines anderen. All dieser ganze Hintergrund steckt hinter dem Wort barmherzig. Und dieses Wort aus der hebräischen Sprache, aus der hebräischen Bibel, das wird eben dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments genauso übersetzt, wie es jetzt hier im Lukas-Evangelium in unserer Jahreslosung steht. Das ist das gleiche Wort. Also das war Frage eins. was ist denn jetzt eigentlich barmherzig? Und vielleicht habe ich euch das ein bisschen näher bringen können. Und ich komme zur zweiten Frage, die habe ich gestellt und die heißt, und warum sollen wir eigentlich barmherzig sein? Aus dem Wissen, wo das Wort barmherzig in der Bibel herkommt und was das für eine abgefahrene Herleitung hat, ergibt sich ja noch nicht automatisch eine Notwendigkeit für mich jetzt etwas zu tun. Das ist, mag ja interessant sein alles und schön und gut, aber warum soll ich denn jetzt was machen deswegen? Und um dem mal ein bisschen näher zu kommen, möchte ich mal den Text, also diese Jahreslosung in seinem Kontext, also in seinem Umfeld lesen. Mit so ein paar Versen drumherum, etwas vorher, etwas nachher. Der Text dieser Jahreslosung in Lukas 6, der steht in der sogenannten Feldrede oder die Rede auf dem Feld. Das ist vergleichbar der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium. Also da, was im Matthäusevangelium die Bergpredigt ist, ist im Lukas-Evangelium die Feldrede. Und in dieser Feldrede lese ich uns jetzt einen Abschnitt aus Kapitel 6, Lukas 6, die Verse 27 bis 38. Jesus spricht dort. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch das Gewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn einer dir etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank steht euch dann zu? Dasselbe tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu erhalten hofft, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch Sünderlein sündern, und eh, um ebenso viel zurückzuerhalten. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, wo ihr nichts zurückerhofft. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, festgedrücktes, gerütteltes und übervolles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Wir sehen, diese Jahreslosung, dieser eine Vers, ist eingebettet in eine ganze Reihe von Aufforderungen, wie wir uns verhalten sollen, wie Jesus sagt, dass wir uns verhalten sollen. Da geht es um unterschiedliche Dinge, darum, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir auf Gewalt verzichten sollen, also wenn uns jemand was schlägt, dann nicht zurückschlagen, sondern stattdessen demütig noch die andere Seite hinhalten. Wir sollen freigebig sein, also nicht, nicht unseren Besitz so zusammenhalten, sondern auch weggeben, wenn man weiß, wahrscheinlich kriege ich es nicht wieder. Wir sollen nicht über andere Menschen urteilen. Also ein Haufen Aufforderungen, wie man sich verhalten soll und wo viele sagen würden, ja, so weit kommt das noch. Und mittendrin diese Aufforderung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich finde, all das, was um diesen Vers drumsteht, all das, was vorher gesagt wurde und all das, was nachher gesagt wurde, das steckt alles irgendwie in diesem einen Vers mit drin. In dieser Aufforderung, barmherzig zu sein. Wenn man tatsächlich in dieser Hingabe für andere lebt, die ich uns eben hergeleitet habe, wenn ich also andere Menschen liebe, so als ob sie mein eigenes Fleisch und Blut wären, wenn ich mich hingebe für andere Menschen und so weiter, dann bin ich schon überzeugt davon, dann folgt all das andere, was Jesus hier sagt, schon auch daraus. Dann folgt auch daraus, dass ich liebe, auch wenn ich nicht immer zurückgeliebt werde. Und dass ich gebe, auch wenn ich weiß, wahrscheinlich gebe ich mehr, als ich empfange. Dass ich vielleicht auch mal auf eine Weise mit mir umgehen lasse, wie man sich das eigentlich nicht bieten lassen sollte. Und so weiter. Aus der Aufforderung, barmherzig zu sein, folgen, ich würde sagen, ja, folgen all die anderen Dinge auch. Aber noch mehr als das. Von diesem einen Vers aus betrachtet, von Vers 36, von dieser Jahreslosung, ist all das, was drumherum steht, nicht nur die Aufforderung an uns, Mensch, mach das doch mal so. So eine Aufforderung, auf die ja viele Menschen auch schon so ein bisschen allergisch reagieren, äh, weil man ihnen immer nur sagt, wie sie zu sein haben und weil sie sowieso glauben, dass die Bibel nur ein Gesetzbuch ist, wo uns gesagt wird, wie wir alles richtig machen sollen und dass wir bloß nichts verkehrt machen sollen. Nein, es ist aber viel mehr als das. Wenn wir von diesem Vers aus uns mal all das drumherum anschauen, dann sehen wir, das ist nicht nur eine Aufforderung, das ist auch eine Zusage und was für eine. Nämlich weil ja gesagt wird, wir sollen barmherzig sein, aber der Vers geht ja weiter, wie auch Gott barmherzig ist. Das heißt, es wird, es wird vorausgesetzt, dass wir einen barmherzigen Gott haben, dass das, was ich alles über Barmherzigkeit gesagt habe, dass das für Gott gilt und zwar für uns, dass das uns gegenüber gilt, dass Gott so zu uns ist. Das ist nicht nur Aufforderung, das dürfen wir uns einfach mal gesagt sein lassen. All das, was wir hier was hier drumherum steht, wenn ich sage, das folgt doch aus diesem Vers, wir sollen barmherzig sein äh, und, und all das drumherum, das steckt doch auch irgendwie in diesem Vers mit drin. Und gleichzeitig sagt Jesus, naja und Gott ist doch barmherzig. Dann hat das mit all dem, was drumherum steht, eben auch was zu tun. Gott ist so. Ich glaube, genau so will Gott, dass wir ihn erleben. Als ein solcher Gott will er von uns erfahren werden. Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast, und es, ich weiß, es gibt einen Haufen Gottesbilder, und ich kenne auch einige, und ich weiß, viele davon sind echt nicht gut. Gottes tiefer Wunsch ist, dass wir ihn so erfahren als einen barmherzigen Gott, der voller Liebe ist für seine Kinder. Nicht der Griesgram, der jeden quält, der nicht macht, was er will. So will Gott nicht erfahren werden, sondern als der, der sagt, liebt eure Feinde. Die, die nicht für euch sind, liebt die trotzdem. Und Jesus sagt, so ist Gott. Nicht ein von Rachedurst Getriebener, der jedem eins draufgibt, der nicht das macht, was er will, der, der, der gegen Gott ist, der gegen ihn wettert und so weiter. Und Gott sagt, gut, dann wirst du elendig verrecken. Nein, Gott, sagt, Gott ist der, der hier steht und sagt, hey, halt die andere Wange hin. Nicht einer, der jeden bestraft, der nicht vor ihm im Staub kriecht. Sondern der sagt, liebt auch die, die euch nicht lieben. Einfach nur die zu lieben, die euch auch lieben, das kann wirklich jeder. Gott sagt, wahre Liebe ist viel mehr als das. Jesus macht hier viel, viel mehr, als uns nur aufzufordern, barmherzig zu sein, er zeigt uns den Vater. Er zeigt uns, wie Gott ist. Wie Gott zu uns sein möchte. So will er, dass wir ihn erleben. Und so, wie wir Gott erleben sollen, so sollen wir, so sollen andere Menschen eben auch uns erleben. Unglaublich hoher Anspruch, ich weiß. Und ein Anspruch, an dem wir bestimmt auch oft scheitern werden. Aber ein wunderbarer Anspruch. Ist doch nichts gegen zu sagen, dass Menschen uns so erfahren, oder? Wie wunderbar wäre diese Welt, wenn wir all die Menschen um uns herum genauso erfahren würden. Was für eine Welt wäre das? Aber ich muss an der Stelle eigentlich noch ein bisschen weiter fragen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sollten wir uns jetzt so verhalten? Und die habe ich noch nicht wirklich beantwortet. Ich habe jetzt darüber gesprochen, wie ich glaube, was Jesus uns ja auch über Gott zeigen möchte. Aber warum sollten wir uns jetzt so verhalten? Warum sollen wir denn bitte schön barmherzig sein? Vielleicht habe ich es schon ein bisschen weggegeben gerade, aber beantwortet habe ich die Frage eigentlich noch nicht. Ich könnte ja auch sagen, so will ich nicht leben. Ich habe keinen Bock, darauf Herzlich zu sein. Ich habe auch keinen Bock, meine andere Wange hinzuhalten oder Geld zu verleihen, dann kriege ich das am Ende nicht wieder. Ich habe auch Bock, Leute zu verurteilen. Ich stehe auf Klatsch und Tratsch. Könnte ich ja sagen. Ja? Ich kann mich ja so verhalten, wenn ich das will. Aber die Frage, die wir uns ja letztlich stellen müssen, ist, in welcher Welt wollen wir leben? In welcher Welt willst du leben? Und du kannst sagen, ey, ich will in der Welt leben, wo alle Menschen so sind. Finde ich cool. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine coole Welt ist. Ich glaube, dass die Welt viel, viel besser wäre, wenn wir uns an das halten würden, was Jesus hier sagt. Wir befassen uns jetzt gerade mit diesem Vers, weil Jahresanfang ist. Und, das, und weil Jahreslosung ist irgendwie zu Jahresbeginn, macht man das. Und wenn es gut läuft, auch zwischendurch nochmal vielleicht sogar so richtig oft. Und ich glaube, das ist eine Losung, die, die hat's verdient, dass wir uns die öfter mal anschauen. Also dass wir uns die immer mal wieder in, in Erinnerung rufen im Laufe des Jahres. Jahresbeginn, das ist ja auch so Zeit für gute Vorsätze. Vielleicht bist du jemand, der sowas macht, vielleicht auch nicht, aber du kennst bestimmt so dieses ganze Thema, was es so auf sich hat mit guten Vorsätzen, wie, was Leute da so bewegt. Ja. Was auch immer das ist, was man dann so macht, was man sich so vornimmt. Mensch, neues Jahr, neue Chance, nochmal wieder alles neu in Angriff nehmen. Endlich höre ich auf mit Rauchen oder ich trinke weniger oder ich treibe mehr Sport oder ich esse gesünder. Ich weiß es nicht. Das ist so in der Regel die Kerbe, in die so gehauen wird, ja, wenn man neue Vorsätze hat. All das sind so Dinge, ist mir aufgefallen, die drehen sich um mich selber. Wenn ich mir irgendwas davon vornehme, geht es dabei letztlich um mich. Ich will an mir etwas verändern. Ich will gesünder leben, ich will äh, sportlicher leben oder was auch immer. Die Jahreslosung hat einen anderen Fokus, da geht es nicht zuerst um mich, auch wenn das natürlich mit mir zu tun hat, aber es geht nicht zuallererst um mich. Die Jahreslosung fordert mich dazu auf, einen anderen Fokus aufzunehmen, nämlich all die Menschen, die mir im Laufe dieses Jahres vor die Füße fallen werden. Die Aufforderung, barmherzig zu sein, betrifft alle Menschen, die mir in diesem Jahr begegnen werden. Meine Freunde, meine Verwandten, meine Geschwister in der Gemeinde, meine Arbeitskollegen, Vorgesetzte, Untergebene, Obdachlose, Kinder, Erwachsene, Gesunde, Kranke, Leute, die ich gern habe, Menschen, die ich liebe und Menschen, bei denen mir das sehr 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 schwer fallen wird. Und in jeder einzelnen dieser Begegnungen werde ich mich entscheiden müssen. Und in jeder einzelnen dieser Begegnung wirst du dich entscheiden müssen. Manchmal ganz bewusst und manchmal fällt es dir vielleicht gar nicht auf. Du wirst dich entscheiden müssen und ich werde mich entscheiden müssen, in welcher Welt wollen wir leben? Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.